0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten-Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch ganz herzlich auch wieder zusammen mit meinem Moderationskollegen.
1: Christian auf der anderen Seite, hallo.
0: Hallo Christian und wir haben wieder einen Interviewgast für gefunden. Christian, wen werden wir heute befragen?
1: Ja, heute haben wir den Winfried Weiß dabei und ähm, dem, von dem möchten wir heute mal gerne alles wissen, ähm, ja, wie man denn es eigentlich anstellen muss, damit man am Ende Fluglehrer ist. Und ja, ich würde sagen, Winfried, stell dich doch bitte einfach mal kurz persönlich vor, damit wir so ein bisschen einen Eindruck davon bekommen, wer du bist und was du machst.
2: Ja, vielen Dank, Christian. Also ich bin 62 Jahre alt, Fluglehrer beim Luftschrott-Club Arnsberg. Bis 2019 war ich 14 Jahre lang Ausbildungsleiter an der dortigen Flugschule. Und ich hatte damals auch, äh, auch aufgrund des Bedarfs unserer eigenen Flugschule an Fluglehrern die Ausbildung von Fluglehrern in unser Schulungsprogramm aufgenommen. Und bis heute führen wir in der Regel so ein bis zwei Lehrgänge pro Jahr durch.
1: Arnsberg ist ja quasi hier bei uns um die Ecke, bin ja in Bielefeld ansässig und immer mal gerne wieder auch in Arnsberg und ähm, ja, wir kennen das ja im Grunde auch oder wir haben auch schon mal entsprechend ausbilden lassen. Ähm, Kannst du uns ein bisschen was erzählen, wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte jetzt nicht nur selbst durch die Gegend fliegen, sondern ich möchte das Ganze auch anderen beibringen, was muss ich denn mitbringen, um letzten Endes ähm, überhaupt damit loslegen zu können?
2: Grundsätzlich ist natürlich ein gewisses Maß an Befähigung für diese Tätigkeit erforderlich und äh, auch ein äh, erhebliches Interesse, denn man muss sich später immer... Äh selber weiterbilden und immer daran arbeiten sich selbst zu verbessern. Also wenn man meint, dass man diese Voraussetzung hat und dass einem die Lehrtätigkeit liegt und man Spaß daran hat, dann wäre der nächste Schritt ein sogenannter Vorabtestflug mit einem Fluglehrer Ausbilder oder einem Fluglehrer Prüfer. Und wenn der sein okay gibt, dann steht der Ausbildung nichts mehr im Wege.
1: Okay, das heißt im Grunde bei euch melden sich Leute, die die generell diese Idee haben, das zu machen, die kommen zu euch und dann macht ihr im Grunde einen Art Checkflug erstmal.
2: Richtig, das nennt sich Vorabtestflug. Ist im Prinzip äh, so eine Prüfung, ähnlich einer Klassenberechtigungsprüfung, äh, ist ein bisschen Airwork und äh, mündliche Prüfung. Und wenn er sich da also geeignet zeigte, äh, dann kann er an dem Lehrgang teilnehmen.
1: Gibt's, ähm, ja ich sag mal, was was ist auf der Seite der harten Facts im Grunde? Was brauche ich da?
2: Ja, da sind die wesentlichen Voraussetzungen eine berufliche Flugzeugführerlizenz, also ein CPL oder ATPL. Es reicht allerdings auch eine Privatpilotenlizenz. Dann wird, wird allerdings verlangt, dass man mindestens 200 Stunden Flugerfahrung mitbringt. Im letzteren Fall ist man außerdem auch noch beschränkt auf die äh, Ausbildung zur Erlangung der Leichtflugzeugführerlizenz. Also das ist eine Art abgespeckte PPL-Lizenz, LAPL abgekürzt. Erweiterungen sind aber jederzeit mhm. möglich.
0: Und ähm, zu Fluglehrer hattest du ja gerade gesagt, kann ich mich bei euch im Verein dann ausbilden lassen. Vorausgesetzt, ich habe jetzt diesen Befähigungsflug nach ähm, eurem positiven Entscheid ordentlich äh, absolviert. Was sind denn so die Themen, die ich als Fluglehrer im Lehrgang lernen muss, um es, um es später lehren zu dürfen?
2: Ja, also grundsätzlich kann man sich an jeder ATO ausbilden lassen, die dafür zugelassen ist. Das heißt also nicht nur gewerbliche, sondern auch Vereins-ATOs. Die Themen sind, die variieren ein wenig von Schule zu Schule. In der Regel sind das nochmal eine Vertiefung der PPL-Themen. Dann kommt etwas hinzu, der Fluglehrer wird grundsätzlich mit Verwaltungsaufgaben beschäftigt sein in seiner späteren Tätigkeit. Auch das ist dann ein Ausbildungs- und Prüfungsfach, aber der Kern der Ausbildung ist die Vermittlung von Fluglehrerkompetenzen, die in der bekannten FCL 920 festgelegt sind. Diese FCL ist so der Kern der Ausbildung, also nur mal beispielhaft zu erwähnen, welche Themen das sind. Das sind so die üblichen schulpädagogischen Themen wie Schaffung eines Klimas, welches das Lernen fördert, Erleichtern des Lernens, Bewertung von Teilnehmerleistungen, Überprüfung des Ausbildungsfortschritts, aber auch andere Themen wie Bedrohungs- und Fehlermanagement oder effektives Arbeiten als Besatzung. Dann Kann man bei der einen oder anderen Schule noch feststellen, dass Sie weitere Themen aufgenommen haben. Das haben wir auch getan. Wir haben noch drei zusätzliche Themen. Dazu zählt einmal die Fluglehrerhaftung, Stichwort Sorgfaltspflichten und Fahrlässigkeit und die Theorie der praktischen Ausbildung. Da bekommt jeder ein Pamphlet, in dem alle Übungen drin beschrieben sind. Mit dem, mit denen kann man sich dann noch mal so nach der Ausbildung etwas beschäftigen, das Ganze vertiefen. Ja, Und das dritte Thema, was wir in unserer Ausbildung noch haben, ist Vertiefung der Rechtsgrundlagen. Einfach aus dem Grunde, weil der FI damit zukünftig ständig in Berührung kommen wird. Es werden also eine Menge lizenzrechtlicher Fragen auf den FI zukommen. Und da muss er zumindest grob wissen, wo er die Informationen dazu findet. Äh,
0: Jetzt ist mir gerade ein Wort ganz heftig im Gedächtnis hängen geblieben. Bedrohungsmanagement. Das klingt sehr gefährlich. Ist das so gefährlich?
2: Äh, Nein, es äh, ist nicht gefährlich. Also grundsätzlich äh, wird der FI ja in seiner Ausbildung auf alles vorbereitet. Ähm, Es gibt kleine... äh, ja, Fehler oder kleine Unregelmäßigkeiten, die er erkennen muss, auf die er vorbereitet sein muss. Und äh, es gibt natürlich auch durchaus Reaktionen der Flugschüler oder auch andere Bedingungen, die dazu führen, dass der Fluglehrer etwas mehr gefordert ist. Aber auf all diese äh, Dinge wird er vorbereitet und dementsprechend wird er auch geschult. Genau aus diesem Grund ist ja die FI-Ausbildung äh, vom Umfang her sehr ausgedehnt, nämlich mindestens 30 Stunden. Das ist die gesetzliche Forderung. Man schult als Fluglehrer eben Fußgänger, also Leute, in Anführungszeichen Fußgänger, Leute, die noch in der Regel nichts mit der Fliegerei zu tun hatten. Nur mal als Beispiel, wie es aussieht bei den Fluglehrern für Klassenberechtigung. Da sind lediglich drei Stunden gesetzliche Ausbildung vorgesehen und äh, ja, da anhand dieses Unterschiedes in der Ausbild- im Ausbildungsumfang kann man schon sehen, dass die Anforderungen bei einem Fluglehrer, FIA, also weitaus umfangreicher sind als bei Klassenberechtigungsfluglehrern.
0: Okay. Und läuft das alles am Block und bei euch vor Ort ab oder ähm, macht man diese Ausbildung über einen längeren Zeitraum, dass das auch vielleicht mit ähm, sogenanntem Fernunterricht, wie das ja jetzt auch äh, so an der Tagesordnung ist, wird das auch gemacht?
2: Ja, also gerade Corona hat uns jetzt ein wenig dazu gezwungen, etwas flexibler zu werden und äh, das Ganze auch über irgendeine Online-Plattform äh, zumindest in den Fächern äh, abzuwickeln, in denen die dafür geeignet sind. Das ist zum Beispiel Luftrecht, also Fächer, die man äh, ohne großes Anschauungsmaterial im Unterrichtsraum vermitteln kann. Ähm, haben wir noch nicht gemacht, aber die EASA, also die, die, beziehungsweise die EU-Kommission, haben das tatsächlich vorgeschlagen, um jetzt auch weiterhin Schulungen durchführen zu können während der Corona-Zeit. Und das ist eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, dass man zumindest einen Teil der Ausbildung online abwickeln kann. Ansonsten wird aber der Theorieunterricht im Klassenraum abgewickelt und anschließend zum Teil auch schon während der Theorieausbildung äh, findet dann die praktische Ausbildung statt. In welchem Zeitraum man das abwickelt, bleibt bei uns, bei den meisten Schulen den Schülern selbst überlassen. Also ist äh, nur mal um ein Extremfall zu nennen: Wir hatten einen Schüler, der hat die Theorieausbildung im äh, Lehrgang äh, absolviert. der dauert etwa zweieinhalb Wochen und anschließend hat er sich für die Praxis aus beruflichen Gründen etwas mehr Zeit nehmen müssen. Das dauerte bei ihm etwa, ich glaube, zwei Jahre, knapp zwei Jahre. Es liegt also letztendlich bei jedem selbst, wie lange er sich für die Ausbildung Zeit nimmt. Die Termine für die praktische Flugausbildung, die kann er nachher mit seinem Fluglehrer oder seinen Fluglehrern individuell vereinbaren.
1: Also im Grunde genau wie bei der ganz normalen PPL vom Fußgängerausbildung, genau so. sage ich mal. Da, da haben wir das ja genauso. Weil diese zwei Wochen, die hatte ich nämlich auch so im Kopf, als wir das bei uns besprochen hatten im Verein. Aber das bezog sich dann nur auf den, im Grunde ja, auf den Theorieteil. Genau so
2: ist es. Es ist also, um, ein durchgehender Lehrgang, zweieinhalb Wochen Theorie und wir bieten dann noch ein Wochenende an für den Fall, dass äh, ein Schüler mal ein oder zwei Tage nicht kann, denn es äh, ist Teilnahmepflicht und äh, man muss tatsächlich vollständig an dem Lehrgang teilnehmen.
1: Ah ja, Ich möchte noch mal ganz kurz einen Sprung zurück machen und zwar noch mal zu den ähm, wirklichen ähm, Voraussetzungen. Ich hatte im Kopf, dass man mindestens eine CPL-Theorie braucht. Ist das richtig? Richtig,
2: äh, mindestens die CPL-Theorie, dann darf man PPL-Schüler ausbilden. Es geht aber auch mit der äh, PPL-Lizenz und 200-Stunden-Flugausbildung. Man ist dann nur auf den LAPL begrenzt. Man darf also nur Lappelschüler ausbilden. Ah, ich,
1: ah okay, ja, richtig, genau, stimmt. Das war das war das Sternchen richtig. oben dran. Aber genau, okay. was ist
2: auch wichtig? Man darf je kann jederzeit äh, ergänzen und äh, durch Nachweis von äh, Voraussetzungen äh, dann eben weitere Berechnungen. Junge werden, dann darf man auch PPL-Schüler ausbilden oder später äh, als CPLer, wenn man gewisse Ausbildungserfahrung hat, auch CPL-Schüler ausbilden.
1: Hm. Ja, ich ich weiß halt noch auch, wie das bei uns war. Ähm, Ich würde mal sagen, so vor drei, drei, vier Jahren war ein Fluglehrer ja extreme Mangelware überall. Weil die, die im Grunde eine CPL-Basis hatten, ja, dann auch CPL fliegen wollten oder auch es wirklich getan haben. Und das war so also wirklich hart, da die Nachfrage mit einer entsprechenden Menge von Fluglehrern überhaupt zu befriedigen. Jetzt hat sich das Blatt natürlich, leider muss man, oder wie auch immer, das ist so ein lachendes und ein weinendes, wahrscheinlich für die Branche gedreht, Äh. durch Corona, durch durch viele Berufspiloten, die natürlich im Moment äh, am Boden sitzen. Äh, Ist die Nachfrage da bei euch dadurch auch nach oben gegangen? Also
2: wir haben es deutlich gemerkt, gerade durch Corona und durch die Personalreduzierung bei den Airlines äh, haben wir doch recht starke Nachfrage auch von äh, Airline-Piloten. Das hat natürlich auch einen Vorteil, äh, da kommt gewaltige Erfahrung Praxiserfahrung auch äh, in die Schulen. Die Lehrer haben natürlich einen ganz starken fliegerischen Background. Aber wir haben das äh, deutlich gemerkt. Ähm Mindestens die Hälfte der Schüler, die bei uns äh, teilnehmen, sind tatsächlich Airline-Piloten, auch viele von äh, der bekannten großen Airline.
1: Okay, ja. Ja, das ist, wie gesagt, das merken wir halt auch inzwischen, dass man... ähm dass das also jetzt die, die Situation die sich jetzt aus, ich sag mal, aus einer Vereinssicht natürlich ein bisschen entspannt hat. Das ist also, man auch mehr mit, mit einer gewissen Anzahl von Fluglehrern im, im äh, Freelancer-Betrieb dann auch zusammenarbeiten kann.
0: Das heißt, wenn ich dann nochmal ganz kurz rein äh, Gretchen darf, so ein Verkehrspilot, Verkehrsflugzeugführer, wie sie ja heißen, mit der ATPL, die sind doch eigentlich ratzfatz zum Fluglehrer ausgebildet, oder?
2: Ja, die Ausbildung zum Fluglehrer ist für alle gleich. Das heißt, ob man jetzt als PPL-Schüler mit 200 Stunden am äh, Lehrgang teilnimmt und die Prüfung ablegt oder als Airline-Pilot, das ist für alle gleich. Die In der Regel müssen die alle das Modul Lehren und Lernen äh, bewältigen. Das sind 25-Stunden-Ausbildung. Dann kommt noch mal 100-Stunden-Fachtheorie. Das sind eben die genannten Fächer, äh, zum Teil also PPL-Fächer, dann Verwaltungsaufgaben in der Ausbildung, und dann eben noch einige weitere Fächer und äh, ja die haben fachlich natürlich einen gewaltigen Wissensvorsprung, die Airline-Piloten und in der äh, Praxis nachher auch, aber trotzdem müssen sie sich wieder zurückschrauben, in Anführungszeichen, auf das Level eines äh, PPL-Anfängers und müssen in die Lage versetzt werden, äh, tatsächlich auf diesem Anfängerniveau auch zu schulen. Okay. Sie sind äh, jahrelang oder jahrzehntelang auf einem ziemlich hohen Niveau in einer äh, qualifizierten Besatzung geflogen und dann verlernt man vielleicht auch tatsächlich ab und zu mal das äh, den Umgang mit einem Anfänger äh, in der ppl ausbildung und deswegen ähm, der fachlich sind die natürlich äh, unbestritten weit voraus
1: mhm.
2: aber äh, auch sie müssen müssen da noch sehr viel lernen teilweise insbesondere auch in der Pädagogik in der Wissensvermittlung Skillvermittlung äh, all das äh,
1: den weichen Faktoren, Faktoren quasi. Genau. Ja, das ist glaube ich ja auch, aber wirklich auch einer der wesentlichen Punkte auch. Ne? Ich sag mal, Wissen ähm, ist das eine, Flugzeug fliegen können das andere, aber am Ende mit Leuten im Cockpit umgehen zu können, auch in, ich sag mal, in Stresssituationen, glaube ich, das ist äh, auch ein ganz entscheidender Faktor. Ne? weil wenn, Ich meine, wir alle haben selber mit den unterschiedlichsten Fluglehrern, glaube ich, Erfahrung gemacht und wir alle wissen, dass es äh, auch einfach so eine gewisse Chemiefrage ist ne? und äh, und der eine kommt mit dem besser zurecht, der andere mit dem, wie wird mit Fehlern umgegangen und wie lang ist die Leine, an der ich als Schüler auch gelassen werde und all diese Dinge. Ich glaube, das ist natürlich am Ende, entwickelt ja jeder so seinen eigenen Stil und ähm, ja, ich sag mal, dafür natürlich auch eine gewisse Grundlage ähm, eben in dieser Ausbildung zu schaffen, glaube ich, ist dann schon ähm, auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
2: Ja, das ist richtig. Äh, Gerade auch, dass die Chemie äh, stimmen muss. Man ist ja da ziemlich eng auf äh, kleinem Raum und äh, deswegen äh, sagen wir jedem Schüler auch immer, äh, wenn er Ausbildung beginnt, wenn er mit dem Lehrer nicht zurechtkommt, das ist völlig normal, äh, dann wird einfach gewechselt. Die Lehrer wissen das auch alle. Unabhängig davon wechseln wir ohnehin ab und zu die Lehrer, weil auch jeder einen anderen Ausbildungsstil hat, jeder etwas anders vermittelt. Die Antennen, der eine ist sensibler für den Schüler, der andere weniger. Also jeder Lehrer ist auch hat seine eigene Persönlichkeit, seine eigene Befähigung. Und deswegen ist es auch gut, wenn der Schüler in seiner Ausbildung vielleicht zwei, drei verschiedene Lehrer kennenlernt. Ja, Und das wird auch tatsächlich so praktiziert.
0: Wie darf ich mir denn eigentlich diese, diese praktischen 30 Stunden vorstellen? Also es ist ein, ähm, ein Fluglehrer Ausbilder und es ist der Fluglehrer Anwärter und wird dann tatsächlich diese Rolle eingenommen, dass der Fluglehrer Ausbilder dann den Flugschüler mimt und Der Fluglehrer-Anwärter muss ihm jetzt erklären, also so fliegt ein Flugzeug, so machen wir die Airwork, so sehen die Checklisten aus. Läuft das tatsächlich so äh, in der Ausbildung dann ab? Ja,
2: das ist richtig. Also zunächst äh, werden natürlich die Grundlagen nochmal alle durchgesprochen. Äh, Umgang mit Checklisten, Flughandbüchern und all diese Sachen, alles was dazu gehört. Man kennt es im Wesentlichen von der PPL-Ausbildung. Das ist also im Prinzip äh, weitgehend identisch wie die PPL-Ausbildung. Der Fluglehrer muss jetzt nur lernen, dass er das Ganze nicht selber versucht, äh, Kenntnisse und die Skills äh, zu beherrschen, sondern dass er das Ganze vermittelt. Hier liegt also tatsächlich äh, der Schwerpunkt auf der pädagogischen Komponente. Das heißt, er muss lernen. Das, was er früher als Schüler gelernt hat, jetzt an andere weiterzugeben. Und da gibt es eben viele Techniken, äh, wie man das macht. Und äh, ja, das ist eben jetzt so die Hauptaufgabe, die er als Schüler hat, als Lehrer hat und ähm, ja das ist das, was man in diesen 30 Stunden lernt. Dafür, dass es ein Fußgänger ist, der also jetzt zwei Sachen äh, oder mehrere Dinge äh, beherrschen muss. Das ist einmal, das sind die Skills, die ganzen, das Airwork, die Übungen. Er muss das Flugzeug auf einem etwas höheren Niveau beherrschen als äh, vorher als Schüler. Dann äh, Wesentliche Schwerpunkte sind auch äh, die sicherheitsrelevanten Belange, äh, das Verhalten als Luftfahrer und all diese Sachen. Also es ist ein sehr komplexes Feld, was Dann vermittelt werden muss.
1: Wenn ich das jetzt so höre, kommt mir jetzt so eine Frage ganz spontan in den Sinn: Wer bildet denn eigentlich Fluglehrer-Lehrer aus?
2: Ja, da äh, endet das so ein wenig mit der Ausbildung. Das ist eine gute Frage. Das heißt, Fluglehrer, Lehrer, beruht so ein wenig auf Erfahrung. Wer Fluglehrer lehren äh, oder Fluglehrer ausbilden will, äh, konnte das früher eigentlich schon, wenn er Fluglehrer war, nach altem Recht. Nach dem EASA-Recht ist es so, dass Fluglehrer, Lehrer jetzt eine gewisse Mindesterfahrung äh, vorweisen müssen. Und dann können sie eine sogenannte Kompetenzbeurteilung als Fluglehrer bzw. zum Fluglehrer, Lehrer ablegen. Ist Im Prinzip ist es äh, schwerpunktmäßig das gleiche wie die Kompetenzbeurteilung zum Fluglehrer, bloß jetzt in anderen Rollen. Das heißt, der Fluglehrer-Lehrer muss jetzt einen Fluglehrer prüfen, äh, ob er oder ausbilden und prüfen können, äh, ob er die äh, Befähigung zum Fluglehrer hat. Und äh, das ist also eine Sache, da baut man eins, äh, ausschließlich auf die Erfahrung des äh, Fluglehrers. Und das ist einmal in festen Zahlen irgendwo festgeschrieben. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele das Stunden das genau sind. Und äh, ja, letztendlich muss er das dann in einer Kompetenzbeurteilung auch nachweisen. Und wenn er die bestanden hat, dann darf er Fluglehrer ausbilden.
1: Ah, okay. Und das äh, macht das LBA oder wer macht das? Das liegt immer in
2: Zuständigkeit der aufsichtführenden Behörde. Das heißt, wird der Lehrgang unter Aufsicht einer Länderbehörde durchgeführt, dann ist dafür auch die Länderbehörde zuständig, die nimmt die Prüfung ab. Wird Ist das ein Lehrgang unter Aufsicht des Luftfahrtbundesamtes? bundesamtes dann äh, nehmen Prüfer des Luftfahrtbundesamtes bundesamtes diese Prüfung ab. Das hängt also ganz davon ab, an welcher Schule man äh, diesen Lehrgang absolviert. Die Schulen sind alle einer Aufsichtsbehörde äh, untergeordnet oh, okay. und die Aufsichtsbehörde ist dann auch für den Lehrgang und für die Prüfung zuständig.
1: Ah, okay, alles klar. Ähm ja, jetzt die Frage, die ich eben schon stellen wollte, eigentlich, äh, wie, was kostet das so Roundabout, ähm, so ein, wenn ich jetzt hier, wenn ich ähm, vom normalen Privatpiloten zum FI aufsteigen möchte? Ähm
2: also der Preis hängt von mehreren Faktoren ab. Man kann sagen, eine mittlere Preisspanne bewegt sich etwa zwischen 8.000 und 10.000 Euro etwa. Es geht aber auch schon erheblich preiswerter. Manche Schüler haben zum Beispiel Zugriff auf private Luftfahrzeuge oder auf sehr günstige Vereinsflugzeuge, auf denen sie später auch schulen werden. Da macht es natürlich Sinn, dass man diese Flugzeuge auch in die Ausbildung mit hineinnimmt. Und äh, in Arnsberg machen wir das zum Beispiel, äh, dass wir einen kleinen Teil der Ausbildung auch auf sehr preiswerten Motor, Seglern anbieten, weil viele Fluglehrer später auch darauf schulen werden. Und gerade Motorsegler oder auch viele Vereinsflieger bieten dann die Möglichkeit, natürlich die Ausbildung erheblich preiswerter werden zu lassen.
1: Ja klar. Ja. Also auch im Grunde auch da wieder eine, Paralle- eine Parallele zur, zur aus- normalen PBL-Ausbildung. Auch da haben wir eine gewisse Bandbreite. Wie viele Stunden brauche ich auf was für Luftfahrzeugen und so weiter und so fort? Richtig,
2: also da ist überall Spielraum auch drin. Äh, Man kann die Ausbildung zum Teil auf Motorsegler machen, äh, sollte aber mindestens die Hälfte auch auf Motorflugzeugen durchführen. Und äh, ja, man kann das sogar auf äh, Flugzeugen äh, eines privaten Halters durchführen, wenn das Flugzeug die Voraussetzungen erfüllt. Das muss dann geprüft werden, ist ein bisschen Verwaltungsaufwand, aber hat sich in der Praxis sehr sehr bewährt.
0: Okay, Hm. also mit dem eigenen Flieger die die Ausbildung zu machen, macht könnte könnt, könnte Sinn machen ja
2: richtig das macht Sinn also auf dem eigenen Flieger wenn man da später dann wenn man den zum Beispiel auch für die Ausbildung nutzt äh, meistens äh, ist der eigene Flieger auch preiswerter als der in einer Schule und äh, ja was sehr viel Sinn macht ist dass man dann auch bereits äh, als äh, Schulflugzeuge zugelassene Luftfahrzeuge in die Ausbildung hineinnimmt, auf denen man später selber ausbildet okay
0: Gibt da eigentlich für den Fluglehrer auch so eine Probezeit?
2: Das gibt es auch. Und zwar, das Ganze ist geregelt für den oder wen es interessiert, der kann das nachlesen in der FCL 910 FI. Zunächst muss er Ausbildung unter Aufsicht eines FI durchführen, der auch der zuständigen Luftfahrtbehörde gemeldet wird. Die Luftfahrtbehörde hat die Aufsicht sowohl über die Schule als auch über den Lehrgang, als auch über die Lehrer, den aufsichtführenden Lehrer und den Lehrerassistenten. Nach 100 Stunden Ausbildung und Begleitung von 25 Schüler Solo-Flügen dann wird die Einschränkung aus der Lizenz gestrichen und dann ist er voll selbstverantwortlicher Fluglehrer und kann ohne Aufsicht Ausbildung durchführen. Äh, In der Regel ist man also in dieser Zeit einem festen Fluglehrer zugeordnet, äh, wobei allerdings, äh, das hat auch die Praxis gezeigt, ab und zu Konstellationen denkbar sind, zum Beispiel kleiner Verein mit ein oder zwei Fluglehrern und wenigen Schülern, dass man dann mit Genehmigung der Luftfahrtbehörde gegebenenfalls auch an zwei Schulen und zwei aufsichtführenden die sich absprechen, äh, schulen darf. Aber das ist eine Sache, das muss man mit der Behörde absprechen. Grundsätzlich möglich mhm. ist das.
0: Ja klar, man macht ja Sinn, wenn da nur zwei sind. Der ist ja dann schnell durchgereicht, der Proband. Richtig. <lacht> genau. ja. Winfried, äh, was muss ich denn äh, tun, damit man meine frisch erworbene Lizenz nicht verfällt. Also ähm, ich muss bestimmt zu einer Nachschulung gehen und ich muss auch bestimmt äh, Stunden erbringen als Fluglehrer, damit meine Lizenz weitergeführt wird. Kannst du uns da so ein paar Details zu nennen?
2: Also es gibt da die berühmte Zwei-von-drei-Regel, das heißt, ein Fluglehrer hat so ein bisschen die Wahlmöglichkeit von äh, drei Nachweisen, sich zwei auszusuchen, die er erbringen muss. Ähm, (lacht) Grundsätzlich ist die Lehrberechtigung für drei Jahre gültig und innerhalb dieses Gültigkeitszeitraums muss er also zwei von drei Möglichkeiten nachweisen. Das sind zum einen die 50 Stunden Ausbildungstätigkeit, die er mindestens nachweisen muss. Die Teilnahme an einem Auffrischungsseminar, das ist in der Regel ein Zwei-Tages-Seminar pro Tag sechs Stunden und eine Kompetenzbeurteilung bei einem fluglehrer examiner Von diesen drei Möglichkeiten darf er sich zwei aussuchen. Wenn er äh, das nachweist, bekommt er die Lehrberechtigung wieder für drei Jahre verlängert. Wobei es jetzt seit äh, dem seit der neuen Gesetzgebung eine kleine Änderung gibt. Also er muss auf jeden Fall alle sechs Jahre, das wäre also jede zweite Verlängerung, äh, eine Kompetenzbeurteilung, machen. So hat man dann die Fluglehrer, ja, in Anführungszeichen etwas besser unter Kontrolle. Es ist also immer einmal ein echter, theoretischer und praktischer Scheck dabei. Okay. Das sind so die wesentlichen, das sind die Nachweise und in der Regel ist das gut zu schaffen.
0: Warum diese Kompetenznachschulung? Weil eigentlich hat er die ja schon erbracht beim, ähm, während des Lehrgangs und auch bei, der, bei diesem Prüfungsflug. Warum, warum muss man das nochmal immer wieder auffrischen? Weil sonst sich vielleicht so Eigenarten einschleifen, die man nicht haben möchte bei der Ausbildung?
2: Ja, das ist schon ganz richtig. Ähm, es schleifen sich tatsächlich im Laufe der Zeit äh, vielleicht auch Nachlässigkeiten ein. Oder es ist ja auch so, dass viele Fluglehrer nicht ständig äh, praktisch in der Praxis sind. Die bilden nicht ständig aus. Und äh, gut, wenn man dann ein, zwei Jahre nichts getan hat, äh, dann fällt das eine oder andere vielleicht schon mal hinten rüber. Also um das eben auszuschließen, um ein gewisses Mindestniveau äh, zu gewährleisten, ist es eben festgelegt, dass auf jeden Fall in regelmäßigen Abständen immer eine Kompetenzbeurteilung durchgeführt wird. Und äh, das ist dann eine in der Regel etwas umfangreichere Prüfung, wie gesagt, Theorie und Praxis. äh, Dauert mindestens 60 Minuten diese äh, praktische Prüfung und da geht man nochmal die wesentlichen Dinge durch und äh, auch da spielen wieder pädagogische Komponenten eine Rolle. Auch da lässt der Prüfer sich wieder äh, Fluglehrer Verhalten zeigen und äh, spielt auch simuliert wieder den Flugschüler und baut Fehler ein und will dann sehen, wie der Lehrer sich verhält und wie er damit umgeht. Also es ist im Prinzip genau das Gleiche, auch inhaltlich äh, das Gleiche wie äh, die erste Kompetenzbeurteilung zur Erlangung der Lehrberechtigung.
0: Also auf gut Deutsch: Das Fluglehrerauge soll weiterhin geschult bleiben.
1: Das Fluglehrerauge soll weiterhin geschult bleiben. Richtig. Wenn ich das jetzt, jetzt haben wir das im Grunde mal so ein bisschen durchleuchtet von den verschiedensten Seiten, jetzt jetzt bin ich immer noch Feuer und Flamme und möchte das machen, vielleicht nochmal einmal zum Detail, der genaue Ablauf jetzt, also ich, ich melde mich bei euch und was, was kommt jetzt ungefähr in welchem Zeitraum auf mich zu, Stichwort nochmal vielleicht Theorie, theoretische Prüfung. Abschluss äh, und auch letzten Endes dann hin in in den praktischen Abschluss inklusive der praktischen Prüfung.
2: Ja, also wenn dieser Vorauswahltest bestanden ist, dann ist das praktisch die Freigabe zur Teilnahme am Lehrgang. Und der beginnt in der Regel immer mit einem Theorieblock. Wie gesagt, gut zwei bis zweieinhalb Wochen durchgängig. Äh, Inhalt dieses Theorieblocks ist also erstmal ein 25 Stunden langes Modul Lehren und Lernen. Wer übrigens schon irgendeine Lehrberechtigung hat, bei dem entfällt dieses äh, Modul. Das gilt dann genauso auch für äh, Segelfluglehrer, die dieses Modul schon absolviert haben, die brauchen daran nicht teilnehmen. Also 25 Stunden Lehren und Lernen. Oh ja, okay. Das Ganze ist im Detail in den mc 1 zu FCL 930 FI beschrieben. Nur mal beispielhaft hier, das ist also der Lern- und Lehrprozess, Trainingsphilosophien, Ausbildungstechniken, Beurteilung, Schülerleistung, Entwicklung von Ausbildungsprogrammen, dann menschliches Leistungsvermögen in Bezug auf Flugausbildung. Und wir hatten das vorhin schon erwähnt, Gefahren in der Simulation von Fehlern, und Systemfehlern im Luftfahrzeug ja, und ja, Verwaltungsaufgaben in der Ausbildung. Das ist so der Inhaltsstoff. Äh, dazu die FCL 920, die Kernkompetenzen und eben noch Fächer, die die eine oder andere Schule für sinnvoll erachten. Das ist der theoretische Teil. Äh, der schließt auch nach Beendigung der Ausbildung mit einer zweiteiligen Prüfung ab. Das ist einmal eine Lehrprobe vor der Prüfungskommission. Wir sind in der Regel drei, manchmal auch vier Prüfer, so wie es gerade aktuell bei uns ist und äh, dann mit einer mündlichen fachtheoretischen Prüfung. Das sind also die beiden theoretischen Prüfungen. Also
1: das ist, ähm, wenn ich ich da kurz nachfragen darf, also das ist dann schon anders als bei der normalen PPL-Prüfung, das heißt, da fahre ich nicht zur Bezirksregierung am Rechner Multiple Choice, sondern das ist schon so ein bisschen mehr auch Richtung, ja wie soll ich sagen, also ein bisschen mehr links-rechts und ein bisschen individueller auch.
2: Ja, richtig. Das ist etwas komplizierter. Also wie gesagt, hier kommt halt einfach die Lehrprobe noch dazu und dann will man natürlich sicherstellen, dass auch der Theoriestoff umfassend äh, beherrscht wird. Und deswegen dauert die Theorieprüfung auch in der Regel mehrere Stunden, die fachtheoretische Prüfung. Die äh, Lehrprobe dauert in der Regel so 45 Minuten, also praktisch eine Schulstundeneinheit. Und ähm, ja, das äh, passiert in der Regel vor drei bis vier äh, ja, Prüfern. In der Regel kommen die von der Bezirksregierung ja, aus, wenn diese Theorie absolviert ist und äh, dann kann man die Prüfung äh, auch hinter sich bringen und dann geht es in der Regel an die praktische Ausbildung. Ähm, praktische Ausbildung sind dann 30 Stunden. Das ist ein festgelegtes Programm, sehr nah oder stark angelehnt an das äh, PPL-Ausbildungsprogramm. Und wenn man das Ganze dann als Lehrer absolviert hat, also äh, ja In der Regel kommt man mit 30 Stunden gut hin, auch als PPLer mit nur 200 Stunden, also mit Mindestbedingungen. Dann kann man sich zur praktischen Prüfung anmelden. Die praktische Prüfung dauert gut 60 Minuten. Die Inhalte werden dann gemeinsam mit dem Prüfer festgelegt. Und auf dieser praktischen Prüfung muss der FI-Anwärter zeigen, dass er die Übungen vom Fluglehrersitz, also in der Regel der rechte Sitz, unter Einhaltung enger Grenzen fliegen und synchron beschreiben kann. und, äh, zusätzlich hat er dabei noch auf sicherheitsrelevante Belange und ähm, so also auf typische Schä- Schülerfehler hinzuweisen. Ein Teil der Flugprüfung besteht auch aus einer simulierten Ausbildungseinheit, äh, in der dann der Flugprüfer den Schüler spielt und dabei schülertypische Fehler einbaut. Und vom FI-Anwärter wird dann halt verlangt, dass er unter Anwendung pädagogischer Instrumente verbal eingreift, äh, wobei ein händisches okay. Eingreifen nur mit Ankündigung und nur zur Vermeidung eines Risikos erfolgen soll. Das wäre also der Ablauf der praktischen Prüfung. Die beiden Prüfungen, Theorie und Praxis, kann man immer nach absolvieren der jeweiligen Ausbildungsteile äh, durchführen. Äh, man wird dann von der Schule dafür vorgeschlagen und dann wird ein Termin vereinbart und äh, dann findet das Ganze so statt.
1: Du sagtest ja eben, ja, diesen einen relativ extremen Fall, wo jemand äh, seine theoretische Prüfung gemacht hat und dann, glaube ich, nach zwei Jahren erst die praktische. Ja. Das heißt, das ist dann auch anders als bei der normalen PPL, wo ich ja, glaube ich, innerhalb von einem Jahr ähm, die praktische Prüfung nach der bestandenen Theorie machen muss.
2: Ja genau, das ist hier anders. Also hier äh, hat das Gesetz gar keine Grenzen vorgesehen, äh, keine Limits und von daher kann man das hier äh, tatsächlich ähm, so absolvieren oder abwickeln, wie man das äh, privat, persönlich, äh, zeitlich am besten hinkriegt.
1: Okay, wenn ich das jetzt heute machen möchte oder ich kriege heute die Idee, ab wann kann ich da bei euch anfangen?
2: Wir haben in Arnsberg immer zwei Lehrgänge, einen im Frühjahr und einen im Herbst. Im Moment hat Corona uns dazwischen gefunkt. Der sollte im Februar laufen. Und jetzt haben wir den auf April verschoben. Wir sind gerade dabei zu planen, das Ganze zumindest teilweise über eine Online-Plattform durchzuführen, den Theorieunterricht.
1: Ja.
2: Wenn die Bördi ihr okay dazu gibt, dann denke ich, vielleicht im April, spätestens im Mai sollte der Lehrgang wieder beginnen
1: es noch freie Plätze?
2: Ja, es ist immer viel Bewegung drin. Dadurch, dass sich jetzt die Termine mit Corona verschoben haben, sind auch wieder Plätze frei geworden. Also, das ist ein Hin und Her im Moment durch die Corona-Situation. Aber es lassen sich <lacht> ja. auch gerade jetzt, wo, wenn das klappt mit dem Online-Lehrgang, dann sind natürlich keine Platzlimits da gegeben. Was nachher in der Praxis, in einem Schulraum läuft, das kann man notfalls dann auch auf zwei Unterricht oder auf zwei Länge verteilen das geht aber äh, die Platzzahl ist jetzt nicht mehr so festgelegt in der Regel macht es aber im Unterrichtsraum keinen Sinn wenn man da so mehr als acht bis zehn Schüler hat
1: nee das kann ich mir vorstellen Wo, wobei das ist halt auch das haben wir jetzt auch schon in ein oder anderen Sachen äh, mal erfahren das ist halt wirklich einer der wenigen Vorteile von Corona im Grunde durch diese Digitalisierung dass man äh, ein bisschen flexibler halt ist äh, mit Ort ja, Zeit und auch äh, Mengenbegrenzung von Teilnehmern und so ja. ähm, einer der ganz wenigen Vorteile. Ja.
2: ja, wichtig ist schon, dass man nicht mehr als zehn Schüler in so einem Lehrgang mitnehmen sollte, weil die ja alle nachher auch ihre Lehrproben halten müssen. Die müssen ja mehrere Lehrproben zu Übungszwecken vorführen und nachher ihre finale Lehrprobe ein bisschen einstudieren, vorführen. Und je mehr Leute da sind, umso mehr Zeit nimmt das in Anspruch. Das ist dann in 25 Stunden, die dafür vorgesehen sind, gar nicht mehr zu bewältigen. Auch dadurch wird natürlich das Ganze begrenzt.
1: Ja, und da ist ja auch immer noch einiges drumherum. Also die Leute haben dann ja auch Fragen, denke ich mal, nebenher. Und äh, die wollen ja auch betreut werden. Und da ähm, ist natürlich das Ganze auch irgendwo natürlich begrenzt.
0: Wenn ich jetzt diese ganzen Ausbildungen gemacht habe zum Fluglehrer, jetzt reicht mir das immer noch nicht. Jetzt möchte ich noch mal einen Schritt weiter gehen. Ich möchte gerne die NVFR-Lehrberechtigungen bekommen. Ich würde gerne IA-Schulen. Wie sieht dieser Weg aus? Kann ich das auch bei dir in der Flugschule absolvieren, Winfried, den, den Weg oder muss ich da woanders hingehen? Zum
2: Teil ja. Was die Nachtfluglehrberechtigung oder die Erweiterung äh, der Lehrberechtigung für Nachtflug betrifft, ist das möglich. Da ist lediglich eine Lehreinheit äh, bei Nacht gefordert. Ähm, Das kann man sogar während der Ausbildung äh, durchführen. Man macht dann also einen Streckenflug, ein paar Landungen und äh, so wie am Tage auch das Ganze bei Nacht. Also ein Teil der Nachtflugausbildung vom rechten Sitz. Äh, Das Ganze wird bestätigt, ist dann nur eine formale Sache, bedarf keiner separaten Prüfung. Und dann erhält man auch die Nachtfluglehrberechtigung zusätzlich eingetragen. Okay. Was IFA, und ich
1: muss auch vorher keine, keine Mindestflugerfahrung bei, unter NVFR oder so mitbringen?
2: Voraussetzung ist nur die Nachtfluglehrberechtigung. Man muss natürlich das, was man lehrt, was man schult, auch selber innehaben. Das heißt, klar. das Inhaben der Nachtfluglehrberechtigung ist dann ausreichend. Und wenn man dann den Lehrer macht und diese eine Nachtflug-Ausbildungseinheit als Lehrer, dann bekommt man die auf Nachtfluglehrberechtigung ebenfalls
0: eingetragen. Okay. okay. Und für IA-Berechtigung und jetzt MEP, da muss ich natürlich auch logischerweise IA haben und äh, MEP ähm, auch bekomme ich dann da auch nur eine Einweisung oder muss ich dann da auch nochmal zum Fluglehrer ausgebildet werden? Ja, äh,
2: da muss man. Äh, gibt es extra Lehrgänge? Man Voraussetzung natürlich, wie gerade schon erwähnt, dass man selber die Berechtigung innehat, also Instrumentflugberechtigung und auch äh, beziehungsweise die Multi-Engine-Lehrberechtigung, äh, Multi-Engine-Berechtigung. Mhm. Äh, und wenn man dann darauf die Ausbildung als Lehrer erweitern will, dann muss man halt äh, für die Multi-Engine-Lehrberechtigung einen Lehrgang äh, absolvieren, dauert äh, fünf Stunden plus Theorie und dann wieder eine Kompetenzbeurteilung. Dann erhält man den CRI, also Class Rating Instructor für Multi-Engine und äh, der wird dann zusätzlich eingetragen in die Lizenz. Bei IR ist es so, äh, dass man ähm, ebenfalls an einem Lehrgang teilnehmen muss, Voraussetzung auch hier wieder das Inhaben der IR-Berechtigung, dann kann man an einem Lehrgang teilnehmen für IR-Lehrer Und das nennt sich kurz IRI oder eben Erweiterung für FI, FI, äh, IR Instruct nennt sich das. Und dann kann man, darf man auch für Instrumentenflug ausbilden. Aber auch hierfür wieder ein Lehrgang und wieder eine Kompetenzbeurteilung bei einem Prüfer.
1: Ja, also im Grunde. Habe ich jetzt gelernt, es gibt es sehr, sehr viele Parallelen zur normalen PPL-Ausbildung. Im Wesentlichen liegen die Besonderheiten, ja, ich sage jetzt mal in diesem ganzen Bereich Pädagogik, der dann eigentlich abschweift oder der dann deutlich anders verläuft. Aber auch so dieses ganze Aufeinander Aufbauende, das ist im Grunde das gesamte Prinzip, was wir aus der allgemeinen Luftfahrt eigentlich auch kennen. Und ähm, ja, das... äh, da ich, das wusste, war mir so auch gar nicht klar, dass man das zum Beispiel so, dass das doch eigentlich auch so dieser Linie folgt.
2: Ja, das ist richtig. Das ist also das ist auch das Prinzip oder ein Ziel der EASA gewesen, dass ähm, alles aufeinander aufbaut und dass es auch viele Möglichkeiten gibt, äh, das zu erweitern und äh, ja, praktisch äh, das Ganze ist ein sehr durchlässiges System geworden. Ja,
0: ja sehr, sehr umfangreich natürlich, klar, weil
2: Sehr umfangreich.
0: So wie Christian schon gesagt hat, man man muss natürlich auch dem Fußgänger richtig vermitteln, das richtige und ordentliche und sichere Fliegen beizubringen. Das das ist klar.
1: Genau, dieser ganze Pädagogik-Teil halt, das ist... äh
2: Richtig. Also das ist natürlich äh, der Kern der gesamten Ausbildung, die pädagogische Ausbildung. Dafür ist er auch ein eigener Blog und alles, was an äh, im Umfang von 25 Stunden und alles, was anschließend äh, ausgebildet wird in der Praxis äh, im Flugzeug, äh, hat natürlich diese pädagogische Komponente. Es geht dann tatsächlich nur um äh, pädagogische Fragen ne? und darum ist eben doch die Ausbildung umfangreicher als zum Beispiel bei einem Class Rating Instructor, der also schon fertige Piloten ausbildet, einweist, der hat eine ganz andere Aufgabenstellung. Da geht es wirklich nur einem schon äh, ausgebildeten Piloten äh, ein anderes Flugzeug näher zu bringen, auf ein anderes Flugzeug einzuweisen. Äh, Ganz anders als äh, bei einem Fluglehrer, der also jetzt mit einem völlig unbedarften Menschen, mit einem äh, Flugschüler äh, praktisch das gesamte Programm abspulen muss und eben alles vermitteln muss.
0: Stimmt.
1: Ja. Ja, ich möchte mich an dieser Stelle ganz recht herzlich bedanken bei dir, Winfried, für diesen Einblick in die, das große Thema, wie werde ich äh, Fluglehrer? Und ähm, für diejenigen, die das Ganze ähm, sehr interessant finden, beziehungsweise sich mal überlegt haben, ob das was für sie wäre, mit dem Gedanken gespielt haben, wir packen natürlich alle Informationen auch äh, bezüglich des Kontaktes ähm, zu deiner Schule entsprechend auch in die Show Notes. Du sagtest eben, April geht der nächste Kurs los, eventuell gibt es noch ein paar Plätze. Und ja, also da äh, denke ich, kann man dann ganz einfach auch mit dir Kontakt aufnehmen, um vielleicht auch noch weitergehende Infos zu bekommen. Ähm, wie gesagt, das packen wir alles entsprechend in die Notes. Ähm, ich möchte noch kurz hinweisen darauf, dass wir jeden Mittwoch bei Clubhaus um 21 Uhr unseren offenen Talk haben, Privatpiloten-Lounge FM. Ähm, hin und wieder geben wir mal ein Thema vor, wo da ein bisschen drüber diskutiert werden kann, aber halt auch immer ein bisschen ausschweifend. Das Ganze wird dann auch entsprechend äh, auf dem Telegram-Kanal veröffentlicht sowie auf der Facebook-Seite. Äh, auch diese Links stehen alle in den Shownotes und äh, Feedback ist natürlich immer auch sehr gerne unter feedback.privatenpilotenlaunch.fm willkommen. Damit erreicht ihr sowohl Fritz als auch mich direkt. Ja, ich sage ähm, recht herzlichen Dank von meiner Seite aus und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao! Ich bedanke mich auch recht herzlich, auch bei dir, Winfried
0: Christian, auch bei dir. Vielen herzlichen Dank für die Infos, für die Shownotes. Winfried, dir always many happy landings. Viel Spaß, viel Erfolg mit den Fluglehrerschülern. Und vielen herzlichen Dank für die Einblicke, die du uns ähm, in deine Arbeit gegeben hast.
2: Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich für diese Möglichkeit. Und äh, ja, wer Fragen hat, kann sich jederzeit an uns wenden, auch gerne per E-Mail oder eben einfach mal bei uns an der Schule vorbeikommen. ist jeden Tag geöffnet vormittags und äh, dort stehen wir jederzeit für Auskünfte zur Verfügung. Besten Dank.
0: Denn auf nach Arnsberg, euch allen da draußen, always many happy landings. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
1: Ciao.